0: východnom Slovensku týka časovaná ekologická bomba. Ministerstvo vnútra teraz vyhlásilo mimoriadnu situáciu v Prešovskom aj Košickom kraji. Napriek tomu, že problém chemko strážske je známe desaťročia. Najmenej 500 tón nebezpečných látok po miestnej chemičke v Strážskom ohrozuje zdravie aj životy desiatok tisícok ľudí. A odpad bude asi viac aj v lesoch, kde ho kedysi pre Preporiadok vo výrobe odvážali. Oblasť medzi Strážským, Humenným a Vranovom niektorí tiež volajú aj trojúholník smrti. Čo všetko stihli za dlhé roky toxické chemikálie kontaminovať? Ako sú na tom podzemné vody, príroda a ľudia v okolí Strážského, Humenného či Michaloviec? Čo to všetko vôbec znamená a sú kroky ministerstiev vnútra a životného prostredia dostačujúce? ako sme na tom s podobnými jedmi a toxickým znečistením tu u nás na Slovensku. Na no, o tom všetkom sa pobavíme dnes v štúdiu s bývalým členom Greenpeace, s poradcom prezidentky Čaputovej, Jurajom Rizmanom. Juraj, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Tak e, hneď na úvod, čo sa to teda vôbec na východnom Slovensku deje, o čom zrazu začíname počúvať, e, preto lebo ministerstvo vnútra vyhlási mimoriadný stav v prešovskom aj v Košickom kraji, je, je to vôbec na mieste? tak tá situácia s polychlorovanými bifenylmi určite je na mieste rýchlo konať, snažiť sa tú
1: situáciu nejakým spôsobom eliminovať, to znečistenie a to riziko. To, čo mne sa zdá zvláštne, je, že sa nedieje nič iné, ako čo sme vedeli pred povedzme 10-15 rokmi. Z tohto pohľadu naozaj nevidím dôvod vyhlasovať mimoriadný stav, ale samotné to znečistenie. Ako je, do, je príčinou na to, aby, aby sa konalo rýchlo a čo najviac tých látok, ktoré sú stále ako keby zdrojom tej kontaminácie, stále tej ďalšej a pokračujúcej kontaminácie, aby sa to zlikvidovalo. Aby to dostali von, to je jasné. No. Ale, ale nič sa nezmenilo, nie sú tam nové. T- treba, Aha, si, treba, čiže... treba povedať, že tá výroba sa zastavila, tá výroba nefunguje a čiže nejaké nové tie chemikálie, ako keby oni sa nevyrábajú, čiže nové nepribúdajú. To, čo my stále riešime, je to, čo nám tu zostalo z minulosti. Ešte, ešte dokonca ne, látky sa prestali vyrábať zhruba v polovici 80. rokov. No tak z, dostanem sa aj
0: k tej histórii, že po tom, o čom sa tu rozprávame v 2020. a navyše aj my ako členská krajina Európskej únie do 2010 sme tu šimli odstrániť všetky tieto záťaže, väčšinu väčšinu tohoto PBC ktoré, PCB. PCB, pardon, ktoré sú práve týmto spôsobené, no, o, o, o akej rozlohe, vlastne o akých miestach hovoríme, ak teda už som naznačoval, že mnohí z kritikov volajú tú oblasť medzi, medzi tými mestečkami, za, dokonca za trojuholník smrti, ak sa bavíme o tom, že je vyhlásená mimoriadná situácia na celých územiach, dvoch, dvoch veľkých samozprávnych krajoch. Keď si pozriete
1: mapu, tak vlastne zistíte, že strážske leží na hranici tých dvoch krajov, to ano, znamená Prešovského ano. a Košického leží na severe vlastne Košického kraja. Je
0: dole Michalovce.
1: Michalovce tam, kontaminácia postupuje vlastne ako keby, keď si to zoberieme z tej hranice toho Prešovského a Košického kraja smerom dole, lebo tak je aj to riek. OK, čiže a, potom aj smerom aj, na na Zemplínsku, Zemplínsku šíravu tam bol odpadový kanál schémka robený smerom dole Jasné. a z neho sa čiastočne teda tie teda, látky dostali aj, aj do rieky, neskôr aj do Zemplínskej šíravy je, že vlastne my sme vyrábali, Československo patrilo medzi 8 najväčších výrobcov polichlorovaných bifenylov na svete. A o tej kontaminácii dlhé roky sa nevedelo o tom, že polichlorované bifenily majú nejaký negatívny vplyv, či už na životné prostredie alebo na ľudské zdravie. To sa zistilo až niekedy v, v, počas tej toho, ako sa vyrábali, používali a tak ďalej. Už v polovici 80. rokov boli zakazané. A prestalo sa z ich výrobou, došlo k náhrade polikorovaných bifenylov. Ten problém zatiaľ bol, že na Slovensku to vyrábalo teda v tom chemku. Jasné. vyvážalo sa to ešte do ďalších
0: krajín. tie ostatné na západe už to dávno nerobili, tak tu stále. U nás sa ešte pokračovalo
1: trochu. už sa, už sa vedelo, že to má negatívne vplyvy, ešte sa pokračovalo, okay. ale v polovici 80. rokov mi to prestalo. To, čo teraz riešime, je stále ešte pozostatok z tých 80. rokov a čo sa týka tej rozlohy, tak bavíme sa hlavne okolie stráského to je presne na tej hranici Prešovkošice, tých, tých dvoch regionov. No a potom to, čo je dôležité vlastne, že tá mimoriadná situácia sa predovšetkým týka tých odpadov, ktoré sa nachádzajú v okolí Chemka a v Chemku. Ale tam, aj keď toto vyriešime, tak prestane tá dotácia do toho životného prostredia, prestane ten únik predpokladaný únik tých látok do životného prostredia, ale stále tu zostáva obrovské územie, a ktoré je kontaminované za tie dlhé roky a to je odpadový kanál čiastočne rieka a čiastočne žemplínska šírová to územie
0: ako kej No Veď aj tu sa hovorí, že aj, aj priamo v, nejakých, v nejakom veľmi veľmi blízkom blízkej akoby nadväznosti tohoto konkrétneho miesta, to je to, čo spomínate, jednak ten kanál, ale potom ešte ďalšie odkalisko, ktoré ale nie sú súčasťou tohto mimoriadného stavu a, a toho, čo sa má teda odstraňovať momentálne.
1: To čo, to, čo vieme a to, čo my sme sa venovali ako ešte organizácia Greenpeace v minulosti tomu problému niekde okolo roku 2002-2010 uh-huh. a v zásade to, čo vieme, je, že uh, vlastne máme také tri typy problémov. Ten jeden je samotné tie látky, ktoré ešte sa stále nachádzajú v tom chemku. To sú tie, bífenily, to teda sú tie hej. polychlorované bifenily. Ono všetko sú to polychlorované bifenily, ale okay. nachádzajú sa na troch rôznych miestach alebo tri Jasné. typy tých problémov. To, čo vieme vyriešiť pomerne jednoducho... Uh, pomerne nejakými technickými dostupnými prostriedkami sú tie látky, ktoré máme v tom objekte, povedzme. Uh, to, čo nevieme vyriešiť, uh, hovorí sa, že v okolí práve od Kalisko po Šátek ďalej. Vyvážali, v tej, v tej a... prírode boli identifikované niektoré miesta, kde sa to vyvážalo už vtedy pravdepodobne neúplne legálne. Čiže uh, potrebujeme urobiť prieskum v tom území. Okay. A tá tretia vec, o ktorej vieme, 100% potvrdená, to je kontaminácia odpadového kanála zemplínskej šíravy, uh, na ktorú ale technické riešenie sa črtalo, ale to sme bohužiaľ ako keby nerealizovali ako Slovenská republika, bol na to projekt do Svetovej banky. Ministerstvo životného prostredia to, že je tam vážna situácia, vyhlasilo v roku 2006, uh, je to dohľadateľné, vtedy sa rozbehli projekt nespoľovacej technológie, ktorá mala vyriešiť uh, všetky tie polychlorované bifenely, ktoré sa nachádzajú v chemke aj mimo chemke. A bohužiaľ, ten projekt sa v konečnom dôsledku nerealizoval.
0: A um, sa na to nevykašľovalo? niekto napriek tomu,
1: že ma- mali sme na to peniaze? Slovenská republika dostala 10 miliónov dolárov na nespalovacú technológiu. Bola to pomoc od Svetovej banky a časť tých aj bola použitá na rôzne štúdie a tak ďalej, v konečnom dôsledku sa s tej kontamináciou nezačalo. Je to veľmi dobrá otázka na ministerstvo životného prostredia. Prečo? A ak si dobre pamätám vtedy, tak tie rokovania skončili aj na tom, že partneri toho projektu, ktorí boli z miestnych, to znamená samozprávy, napríklad košických samozprávnych kraj, ale aj niektoré miestne samosprávy uh-huh. sa postavili proti tomu, aby tam tá nespalovacia technológia tú dekontamináciu toho prostredia uh-huh. robila. Boli rôzne iné návrhy, nakoniec nedošlo k dohode a teda celá tá realizácia nejakej dekontaminácie toho územia sa posunula. A tu je treba povedať, že to sú dve technológie možné. V zase je to, čo je v tom chemku, vieme spáliť. Nie je to odporúčaná metóda kvôli tomu, že pri tom spálovaní vznikajú ďalšie, ďalšie negatívne chemické látky, ale uh-huh. teoreticky vieme to spáliť, ale nevieme spáliť tie sedimenty a ktorá sa nachádza napríklad v odpadovom kanále alebo v samotnej zemlíckej šírave. A tým, to sa potom
0: vyvážať zase v na nejakých to... súdoch
1: na nejaké skladiska? Alebo... Na to existujú dve možnosti, dočasne to niekde sa prípadne dá uložiť, ale skôr bolo to, že tu, bolo, tu bol ten plán urobiť tú nespáľovaciu technológiu, ktorú poznáme zo zahraničia, sú viaceré lokality na svete, kde sa už takto dekontaminujú, kontaminované miesta polyfluorovanými bifenylmi. A práve tie sa vedia vysporiadať tieto nespolovacie technológie, To je taká mobilná jednotka, ktorá sa vie vysporiadať aj s tou kontamináciou, pozorňo, ktorá no, je v tom pozorňo. priamom v tom mieste. Aha. A vie urobiť aj tie sedimenty, napríklad, čo je v našom prípade Prosím veľmi potrebné. No
0: Ak som to správne zachytil, tak teraz vlastne nazaj tie ministerstva, tak akože dajte tomu čas, vyberáme, nahlásili sa nám nejaké firmy, ktoré by to boli ochotné alebo ale to sa týka,
1: Ale to sa týka v podstate len toho znečistenia, ak som dopravila. čom pochoril, sa rozpráva. Áno, áno, to, to, chemko, toho, to je... tón,
0: ktoré našli v tom bunkri alebo to, čo máme v súdoch a takých vlastne,
1: že že takých, takých, takých gulách ako keby. Um, čiže, čiže to sa týka toho, zatiaľ som nikde nezaznamenal, že by sa riešila práve tá kontaminácia, ktorá nám zostane v tom, v tom odpadovom kanáli, mm-hmm. lebo na to by sme naozaj potrebovali tú nespalovacu technológiu, tie rozumiem, sedimenty nevieme skontrolovať. No potom... Čiže my vyriešime nejakú tú dotáciu, my vyriešime to, aby nejakým spôsobom už neprenikali ďalšie látky, ako keby v úvodzovkách tie nové do toho životného prostredia, ale aj tak sa v dlhodobom horizonte budeme musieť vysporiadať ešte s tým, čo zostane v tom, v tom priestore.
0: Z pohľadu samotných Oh Prečo sú nebezpečné? Mm-hmm. Jednak pre životné proste, ale najmä teda pre, pre ľudský život, pre zdravie. Pretože to je veľmi, veľmi nebezpečné mm-hmm. pre zdravie človeka.
1: V zásade to je veľmi podobný príbeh ako príbeh mnohých iných chemikálií. DDT napríklad. Dlhé roky sa myslelo, že to je veľmi pozitívna látka. Používalo sa to no v poj- nie, alebo... proti, proti malárii a tak ďalej. Nie. Aha, polichlorovaný alebo podobný príbeh. Objavili chemikáliu, ktorá bola vhodná pre priemysel. Používala sa v transformátoroch, používala sa v hydraulických kvapalinách používala sa dokonca ako prísada niektorých farieb a tak ďalej. Takže veľké, veľké, priem... a myslím, alebo čo? veľké, veľké Jasné. priemyselné použitie. A to, čo sa nevedelo, boli všetky dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. A tie sa zistili až postupne. No a postupne sa zistilo, že vlastne on má široký účinok. On je bioakumulatívny, udržiava sa v tukoch a zistilo sa vlastne, že to je má vplyv na imunitný systém, endokrinný systém, rozmnožovací systém, a znižujú sa kognitívne schopnosti ľudí, ktorí sú, ktorí sú kontaminovaní. A bola veľká štúdia, túto na Slovensku sa už robila veľká štúdia Slovenská zdravotnícká univerzita. Pod vedením profesora Trnovca robila taký veľký prieskum na deťoch, následky na sklovine, následky na, na sluchu. A ich z ďalších takýchto... Že...
0: to je látka, ktorá ak sa raz dostane do organizmu, tak v ňom ostáva hromadé. Je, je, je,
1: je to také, že bioakumulatívne sa to volá, tá skupina mm-hmm, týchok. Mm-hmm a ona sa vlastne drží v tých tukoch, preto aj najväčšia expozícia ako keby tou látkou nie je, že vy vojdete do toho priestoru, nadýchate sa jej, ale skôr je to otázka, ako keby ona sa dostáva do tela prostredníctvom na večiam živočíšnych tukov. Aha, čiže to je jem, napríklad jem meso, ryby, napríklad a... ryby alebo nejaké niečo, čo si ľudia pestujú do, do, dochovajú ako keby doma a, v tom kontaminovanom. A do nich sa to dostane tam to cez tie vody a cez vodu cez alebo cez nejaké bahno alebo cez niečo, Aha. tak tej sa to dostáva do týchto živočichov a do toho človeka sa to dostáva primárne cez ne. Nie je to cesto, že naozaj niečo vdýchnete, no, rozumieš, niečo sa
0: No, dajme, dajme si na sekundu pauzu, pretože máme, máme aj jeden telefonát pripravený aj pri telefóne je environmentálny konzultant, aj poslanca, aj poradca Európoslanca Hojsíka, Ladislav Hedi, Košický ochranár. Laco, počujeme sa, dobrý deň. Dobrý deň. Pozdravujem vás. No tak povedzte, ako vy vnímate celú tú situáciu na východe okolo, okolo Stražského a tie kroky, ktoré teraz k tomu chystajú jednotlivé ministerstva.
2: Ja len uprestím kolegu pana Rizmana v niektorých veciach, čo sa týka toho, prečo zlyhala zlíhal, snaha orgánov OSN na Svetovej banky darovať 10 miliónov Slovensku, aby sme sanovali starú záťaž s nečistými polichlorovanými vychladnými na, na Zempine a zneškodnili odpady a staré zásoby PCB látok, tak zainteresovaní odborníci, ktorí koordinovali pre štátnu správu tento projekt, sa jasne vyjadruje verejne, že to bolo pre nečinnosť štátu, nedostatok politickej vôle a administratívnym prieťahom a preto to bolo zmarené. A napríklad Filipíny a v tej istej dobe chudobnejšia krajina to dokázala pomerne rýchlo využiť prostriedky a, a mm. sanovať tieto stále. Čiže záleženie. to,
0: že to došlo až sem, až sem do tejto situácie, považujete jednoznačne
2: za zlyhanie štátu? Samozrejme, a to a, poďme ďalej. Od roku 1998 Slovenská zveľočinská univerzita zverejňuje rôzne štúdie zdravotných dopadov, konkrétnej kontaminácie zemplína polichlorovanými bifenilmi a tam si môžu ľudia nájsť na internete výsledky týchto štúdií. Uh, Vyšetrenia štítnej žľazy preukázali súvislosť uh, u týchto ľudí medzi zvýšenými hladinami PCB a ukazovateľmi narušenia uh, uh, uh. štruktúry a funkcie štítnej žľazy.
0: Rozumiem, uh, rozumiem. Ľudia
2: v Michalovskách majú 4 krát vyššie hladiny PCB ako v porovnávaných okresoch napríklad stropkov. tropkou. Uh, psychologické testy u deti zvýšili, uh, zjistili, že pri zvýšených hladinách PCB majú zhoršený výkon v pamäťových testoch, uh, uh, zhoršené skôr negatívnych aktivit správania, rozlišovania farieb, čo vplyvu na chrupu, riešiť tam vplyv na, na výsky cukrovky a tak môžeme pokračovať. Jasné, no a z toho, z toho, a to z toho pohľadu teda vítate to, čo sa deje toho, teraz. Hej? Posledný fakt, posledná informácia. Obyvatelia Zemplína majú podľa, podľa výskumu prostra Trnovca Slovenskej zdravotníckej univerzity najvyššiu koncentráciu toxických PCB látok na svete no. vo, svoj, vo svojej krvi. Tak to je strašné. Čiže
0: dá sa povedať že teda ste privítali, hej? že ministerstvo vyhlasuje mimoriadný stav, že ministerstvo vnútra, ministerstvo životného prostredia hovorí, že idú teda do toho odstraňovať to, aj spolu teda neskôr aj s ďalšími záťažami, ktoré sú tam.
2: Uh, netreba vyhlasovať uh, populistické, mimoriadne krízové stavy, treba konať. Uh, väčšinu vlád, odkedy vychádzali zdravotné štúdie o tom, aký je vážny stav od roku 1998 2000 uh, to boli vlády uh, uh, Smeru, uh, z počiatku uh, pána Zurindu, potom vlády Smeru, uh, iba na dva roky na vládu pani Radičovej, a za týchto vlád prevažne smeru a, a ministerstvo malo finančných rokov, keď padol ten projekt s 10 miliónmi SNS, malo na starosti ministerstvo životného prostredia. Dobre, dobré, ale tam si pamätám, že v, v časoch, v časoch
0: do 2000 20, no, 20, Laco, Laco. Sa Laco. Tam si ja pamätám, že v časoch do 2006... Počúvate ma, hej teraz? Lebo neviem, či ma počujete alebo nie, aby sme nešli, aby sme sa nerozprávali cez seba. Takže len aby sme uviedli tie fakty, v tom čase medzi 2001 až 2006 to bola prvá, druhá zurindová vláda. Dobre, skúsme to teda uzavrieť, poprosím vás, takou jednoduchou vetičkou, aj keď je to samozrejme obrovská, obrovská téma. Z, z celkového pohľadu tých, tých toxických a environmentálnych záťaží Slovensko je na tom, ako povedzme v porovnaní aj s našimi najbližšími susedmi v rámci Únie, je to, je to je tá situácia veľmi zlá,
2: alebo to je veľmi všeobecná otázka, na ktorú nie je možné... Isté, aj, isté, no od, tak... To, zase... Máme rôzne environmentálne záťaži, niektoré boli realizované pomerne včasne a pomerne dobré, či už ide o starú záťaž v rámte hlinikárne v Žiari, alebo môžeme menovať aj niektoré ďalšie prípady, ktoré sa pomerne úspešne riešili, ale žiaľ máme mnoho starých záťaží, či už v Bratislave, Brakuni, uh, uh, či už na strednom Slovensku a severe Slovenska, či na východe PCB, s nečistným pred látkami, ktoré sú naozaj závažným ohrozením aj zdravia ľudí. Čiže viac sa tomu venovať. Samozrejme, problémy mali aj v západnej Európe a ten rozdiel je v tom, že tá štátna správa namiesto nejakých vylasovaní krízových stavov koná, konala skôr, koná dôslednejšie a vie, vie, vie sa podielať zodpovedne to je štát na riešení sanácie starých záťaží. My sme 20 rokov vedeli o, o, o závažných rizikách pre zdravie. A, tá číselná bomba, že som vás ešte úplne o netýka, ona už vybuchuje od roku 1984, odkedy bola zastaná tá výroba. Vieme o tomto probléme a 20 rokov vieme o zdravotných dopadoch a, a 20 rokov štát štátová vláda 4 roky nekonala a 6 týždňov pred voľbami ide vyhlasovať populistický stav kríze. To je absurdné. Dávno mala konať, mohla robiť oveľa viac. Jedno vyhlásenie povinné osoby, to trvalo 6 rokov, jeden administratívny krok s jedným prieskumom. Rozumiem, Ako? rozumiem.
0: Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne, Laco, za vstup do našej relácie. To bol Ladislav Hedi, environmentálny konzultant. Ešte raz ďakujem. No a Juraj, tak tá istá otázka záverečná aj na vás. Áno, je mi jasné, že tá mapa tých environmentálnych záťaží je plná rôznych tých bodiek. Čiže poprvé súhlasíte s tým, čo hovorí Laco, s tými vážnymi záťažami ako to vidíte vy a aj to ich riešenie, lebo teda aj podľa jeho slov tie, tie, tie zdravotnícké správy sú, sú katastrofálne. Pán Heidi v podstate
1: je doplnil to, čo som hovoril, ale keď si zoberiete tie hlavné, hlavné línie, tak vlastne hovorí to isté, v podstate to, čo sme vede- no, tam o, tom, o tej kontaminácii sme vedeli a vláda, mimovládne organizácie, samosprávy na rôznych úrovniach sa si problém riešil, alebo bolo teraz snaha ho nejakým spôsobom riešiť niekde od roku 2001 2002. A, a nekonalo sa. Áno, tam sa úplne že zhodneme. A to, čo som hovoril, ja som rád, že sa štát bude venovať, že je vyhlásený výnimočný stav, fajn, ale akože m, pán Hedim má pravdu v tom, že, že tá situácia, to je to, to čo som hovorila aj ja. Čo z toho napríklad
0: ja, môže robiť aj kancelária prezidenta
1: nič. republiky? Kancelária prezidenta republiky sa môže o situáciu akurát zaujímať, lebo my tam nemáme priamu kompetenciu. To, čo je pre mňa teraz dôležité, je, že v akom rozsahu sa bude, rozsahu sa bude konta, riešiť tá kontaminácia. Uh-huh. Zatiaľ to vyzerá, že sa riešime teda jednu jej čas, treba to povedať na rovinu, neriešime ju celú. To
0: ste podpísali tým, celkom, že, celkom tým že bude
1: treba sa zamyslieť aj nad tým, ako vyriešime tie zvyšné časti Slovenska, ktoré sú kontaminované. Napríklad na tom zempline je to práve ten odpadový kanál a tá zemplinská. A čo sa týka vašej otázky k environmentálnym záťažiam, tu treba povedať, že to Dnes je bola sú aj téma najväčšie
0: hrozby vlastne stále.
1: Tu treba povedať dve veci. 20 rokov sme o tom rozprávali. na základe aj kampane mimovladných organizácií vôbec vznikol zákon, ktorý tú problematiku rieši systematicky. Je to jeden z veľmi konkrétnych výstupov toho, že my vládne organizace tlačili na nejaké systémové riešenie. Máme zákon, urobila sa inventarizácia. To, kde sa zhodneme s kolegom Hedim a to, kde je fajn, že máme takúto legislatívu, to, kde sa, kde vidíme nedostatky, je skôr v tom, koľko financií a akú prioritu Čiže dávame tutaj, tom, riešenie. Tutaj, samozrejme, aj tá situácia v tom Klenku strážskej je trošku problematická práve kvôli tomu, že je to obrovské územie, odhaduje sa niekde medzi 100 až 250 tisíc ľudí, ktorých by sa tá kontaminácia mohla týkať. Okay. Často tú kontaminácie vieme riešiť relatívne technicky rýchlo, ale s tou druhou časťou no, nevieme urobiť nič. A toto je to obrovský ale... problém ekonomicky. No, to je ale... samozrejme, že otázka financí.
0: Jedna vec je toto presne, čo hovoríte, a s tým sa nedá nesúhlasiť. No, všetko stojí peniaze a obzvlášť takéto veď aj, veď aj tá rakúska skrátka, takisto milióny, milióny multimilióny, a, a tu sa eur. tiež
1: chystáme len zapuzdriť a z nečistie, no. nie zlikvidovať znečistenie. A tam to chcem
0: len poukázať na fakt, že aj naše, naše štátne úrady a ministerstva vyhlasujú, že, no nehnevajte sa, viete, my sme nemohli tú situáciu v chemku strážske riešiť. Pretože nás nepustili do areálu. No tak nehnevate sa na mňa, ale toto sú čo za argumenty, že bavíme sa tu o ohrození zdravia 10 tisícok, možno 100 tisícov ľudí a nám tu budú štátne orgány vyprávať o tom, že oni sa nemohli dostať do areálu, lebo ich tam nikto nechcel pustiť, tak to potom na čo máme takéto štátne orgány, ktoré, to sa bavíme o roku 2013 napríklad, ktoré nám teraz ako budú 7 rokov dozadu odkazovať, Joj, no tak vrátnik tam bol na retiaske nepustil No nie, máme do. situáciu, máme ten Čo problém, ako
1: keby vo viacerých oblastiach, akože výkonateľnosť práva je problém na rôznych iných oblastiach, nielen v životnom prostredí, ale aj v životnom prostredí. A áno, tu bol obrovský problém v tom, že tá firma prechádzala nejakými zmenami majiteľov a tak. Čo ďalej. má to
0: zaujímať tie deti, Jasné, o ktorých tučkou hovoril aj, aj lacovnikov, aj, aj
1: lekári. A tam sa zhodneme, že, že v tomto prípade, čo sa týka nejakej kontroly a čo sa týka zistenia toho stavu, čo sa týka nátlaku, treba toho, kto vtedy bol, ako keby ten majiteľ zisťavania toho stavu, tak túto ten štát jednoznačne pochybil. To, tam je, sa čist, zhodneme, to je čisto rým.
0: hypotetická otázka. A navyše. To by bola samozrejme asi nejaká právnická debata, ale aj, aj vy nemyslíte si, že možno niektorí z tých ľudí sa raz nahnevajú a zažalujú hromadne štát za to, že oni, ich deti a ich rodiny na základe nekonania tých, ktorí mali konať, majú dnes zdravotné problémy? Má, ja ne, ja nebudem špekulovať. No spôsobne, veď, ja vie, vede, vede, aj každopade, každopade, som to takto povedal. toto zaujímavé
1: je, že tu na Slovensku boli peniaze, dostali sme dokonca príspevok, dostali sme, dostali sme uh, projekt, ktorý sa mohol realizovať, mm-hmm. tie látky, aj podľa legislatívy, aj podľa toho, kde ak bol rozbehnutý projekt, uh, už teoreticky nemali predstavať dneska problém. Bohužiaľ, akože nedošlo k tomu. To pochybenie, pokiaľ ja viem, tak bolo niekde medzi tým štátom a toho samozprávu. A, a, a teraz musíme možno riešiť ten stav nejakými moriadnymi situáciami.
0: Budeme to sledovať samozrejme ďalej, čo všetko sa v tom pohne, ako sa to vyvinie aj spolu s ďalšími takýmito, možno, že už aj vybuchnutými uh, environmentálnymi bombami po to Slovensku. V jazer, tak, no, nekončíme s tou tému dnes, ale veľmi pekne ďakujem Juraj, že ste aj, aj, tu boli. Juraj Rizman, bývalý člen Greenpeace Slovensko, dnes poradca prezidentky Zuzany Čaputové. Ešte raz ďakujem a príjemný kandželám. Pekný deň,